0: So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen beim Suchtdoktor. Unser heutiges Thema wird sein der Rüdiger. Der ist heute bei mir im Interview und ich freue mich sehr, dass er heute da ist und wird ausgiebig über seinen Konsum sprechen. Uh, ihr habt ja schon viel über mich gehört und auch das ähm, letzte Mal dabei über das Kiffen. Heute werden wir auch noch ein paar andere Sachen hören. Und ja, Rüdiger, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wie alt bist du? Wann hast du das erste Mal konsumiert? Und wie lange würde mich da freuen, ein bisschen von dir zu hören.
1: Ja, hi. Hi, Doc. Schön, hier zu sein. Schön, an diesem Samstagvormittag bzw. Mittag jetzt hier zu sein und mit euch über dieses Thema, mit dir über das Thema zu sprechen. Ich bin 36 Jahre. Ich bin vor einem Jahr nach Berlin gezogen. Ja, gefällt mir sehr gut hier in Berlin, muss ich sagen. Fühle mich sehr wohl. Und äh, das erste Mal... Drogen genommen, habe ich, als ich zwölf Jahre alt war. Zwölf? Ja, da war ich zwölf, oh, ja. Okay, krass. Das war, damals war ich noch, im, also ich war mal anderthalb Jahre lang im Internat hm. und es ähm, war auf der Heimfahrt mit ein paar Kollegen und ähm, wir haben auf dem, im ICE damals einen Joint geraucht, ja. Im ICE? Im ICE, ja. <lacht> Waren zu so viert oder so. Ja.
0: Okay, hast du, äh, mit zwölf sagst du, ne? Das ja. bedeutet... Das bedeutet, äh, 12 minus 36 war es. Ja. Also 24, ne? 24, ja. Also. <lacht> oh, scheiße. Hier, ja. 24, alles klar. Ähm, ich habe schon von vielen anderen auch gehört, auch bei mir war so der erste Kontakt in der Schule äh, mit, mit Gras auch tatsächlich. Ähm, würdest du sagen, dass da so eigentlich ziemlich jeder so in dem Alter herum und auch in der Schule damit in Kontakt kommt, ist es da leicht zu kriegen oder wie war das damals?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also ich komme aus einer, ja, einer kleineren Stadt in der Nähe von Frankfurt am Main und ähm, ja, in der Schule ist es auf jeden Fall, gerade durch so, durch den Freundeskreis, wenn man dann halt so nach der Schule zusammen abhängt oder ja. so, ne? klar, am Anfang ist es noch der Fußballverein oder dann auch vielleicht der Basketballverein später, ähm, wo man dann äh, Kontakte knüpft. Ja, und später ist es dann der, der Spielplatz wieder, wo man dann die Kontakte Stimmt. knüpft. Und dann äh, schnell mit äh, Marihuana eben am Anfang meistens, ne? Meistens erstmal Alkohol, so die Einstiegssache irgendwie. War es zumindest bei mir. Und dann äh, später habe ich dann auch mit Leuten angefangen halt äh, zu kiffen, ja.
0: Hast du dann viel gekifft oder so ab und zu? Oder wie war das da?
1: Naja, am Anfang war es eher weniger, würde ich sagen. Also da hat man. Wenn man auch nur nicht so viel Geld hatte, ne? so also ja, vom Taschengeld ja. hat sich so Stimmt. damals 10, wenn, wenn wir zusammengelegt haben, vielleicht mal für 20 Mark geholt oder so. Ja. Und das gab auch damals noch nicht so Gras wie heute, sondern ja. eher Haschisch hat man sich damals besorgt. Und wenn man mhm. dann für 20 Mark hat man da, ja, weiß ich nicht, 2, 2, 2,5 Gramm Haschisch bekommen so. Mhm. Und ähm, die haben dann auch erstmal so für die nächsten 3, 4 Tage gereicht, also... Was heißt viel? So. Wenn, man, wenn man da zu fünften Joint am Anfang geraucht hat, oder sagen wir mal zwei Joints am ganzen Abend, da war man auch schon mächtig breit, würde ich sagen. Das stimmt, ja.
0: ja, genau. Und ähm, ist es dann mehr geworden im Laufe der Zeit? Oder ist es so geblieben? Wie Also bei mir war das ja dann wirklich, also am Anfang auch ab und zu und so, und dann wurde es ja täglich. Ne? Ich habe ja wirklich am Tag eigentlich den ganzen Tag gekifft. So, ne? also, oder jedes Mal, wenn ich... Irgendwie nicht in der Schule war, sondern zu Hause oder unterwegs. Da habe ich immer eingekifft, so, ne?
1: Ja, ich auch. Bei uns war das halt auch so, man hat dann am Anfang immer erst nach der Schule gekifft, ne? Ja. Und dann irgendwann hat man sich, weil man ja morgens auch denselben Schulweg hatte, <lacht> sich dann schon <lacht> wesentlich früher, früher verabredet ja, ja, neben der Schule. Äh, <lacht> schon um 7 Uhr getroffen, wo die Eltern sich so gedacht haben, oh, der ist aber fleißig oder so. Nein, 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 der hat sich immer <lacht> vor der Schule getroffen. Ja. Und hat dann äh, gekifft ne? und dann, ja klar, am Anfang war es nach der Schule, dann war es halt den ganzen Tag über hin. Mhm. Und so ist halt der Konsum dann auch gestiegen da, ja. ne? diesbezüglich. Also das war schon nach einem halben Jahr, würde ich sagen, sehr sportlich. Ja, ja krass, okay. Ja.
0: Ja. Und äh, wie ging es dann weiter? Also hast du dann, äh, würdest du sagen, in der Uni dann, äh, hast du dann noch mehr gekifft? kam dann noch andere Sachen hinzu oder wie ist es da abgelaufen?
1: Naja, bei mir war das jetzt mit der Uni so, also ich habe erst mit 24 Jahren angefangen, Abitur zu machen am Armgymnasium in Darmstadt damals. Und <lacht> habe dann mit 27 ähm, bin ich an die Uni gegangen. Ja. Und, äh, aber davor habe ich halt so, ja, von meinem 14. bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich gekifft, würde ich sagen. Und dann habe ich erst eine ganze Zeit lang Pause gemacht. Mhm. So, eigentlich bis ich so 24, 25 war wieder eigentlich. Ja. Ähm, davor habe ich aber dann noch ein paar andere Sachen genommen. Ich habe dann äh, angefangen mit, drei, mit 22, war das, glaube ich, angefangen zu koksen. Ja. Mhm. Und das war bei mir eigentlich das heftigere Ding, weil das Kiffen so, das, also ich meine, klar, ich finde es krass, wenn jemand sagt, so, ich habe mit Kiffen ein Problem, weil ich kenne das auch zum Beispiel bei mir, ja, mein, mein Bruder hat ein extremes Problem mit Kiffen oder auch Freunde von mir. Ja. ja. Ähm, aber ich habe mir immer so gedacht, so, oh, ey, wenn Kiffen nur bloß mein Problem wäre, <lacht> weißt, also, Weil dann ja, wäre wär ich halt den ganzen Tag lang high, aber wenigstens noch irgendwie äh, Flüssig. Ja, flüssig und ähm, <lacht> ja, man kann auch wenig anfangen, aber wenn man so auf Koks weggeballert ist, doch so gerade quasi weil das auch so ein Party Ding ist, ne? ja. Das hat dann immer so diesen ewig langen Nachzieheffekt irgendwie, dass man da Was meinst du damit? tagelang hinterherhängt dann. Ja, also wenn man am Abend dann. Man kann wesentlich mehr Alkohol trinken natürlich, wenn man geguckt hat. Ne? Ja, das wird richtig teuer. Und, mich, ähm, ich, ne? und es wird auch definitiv richtig teuer, klar. ja So, dass man, äh, ja, wie soll ich sagen, das macht halt irgendwann, das ist halt auch ein ganz anderer Lifestyle als Kiffen. Weil Kiffen hast du dann deine Homies dann da, ja. guckst einen Film, ist entspannt eigentlich so. Ne? ist eigentlich erstmal Es ist ja auch so, das Schlimme in der ganzen Sache ist, dass es erstmal alles extrem Spaß macht. So, ja, ja, ja? stimmt. Ja. Die ersten... So zieh an sich macht schon Spaß. Ja, das auch sowieso. Aber allein nur vom kiften her ist es ja so, dass es ja, das kommt so harmlos, weil es macht jeder quasi und du chillst mit deinen Freunden und guckst einen Film oder esst irgendwelche Süßigkeiten mega viel zusammen oder irgend so ein Blödsinn halt. Ja, keine Ahnung. Und ja, dann... Und dann irgendwann wird es dann, wenn du es dir da jahrelang quasi reingezogen hast, wird es dann zur Sucht, ja. ja
0: genau ähm, Wie war das dann? hast du Wolltest du unbedingt koksen? Oder hatte das irgendjemanden dabei? Äh, beziehungsweise, also wie, wie bist du denn vom Hilfen zum Koksen gekommen? Also bei mir war das so, dass, dass irgendwann mal jemand dabei hatte und ich habe es halt probiert, ich fand's geil und dann habe ich mir dann irgendwann auch selber was gekauft.
1: Okay. Ja, äh, bei mir war das so... Ähm das ich, kann ich nie vergessen, weil das war so: ich hatte, wie auch immer, ich hatte Koks einstecken an dem Abend. Yeah. Aber ich hatte jetzt nicht vor, unbedingt das zu nehmen. Weil das hat mir jemand gegeben, quasi, so ein Kumpel okay. von mir. Verstehe. Und ähm, da war aber, an, an, da war ich halt in, ähm, in dem Ort, wo ich gewohnt habe, damals, so in diese Dorfdisco gegangen, mehr, mehr oder weniger. Und dann bin ich halt äh, mit so einem Mädel, die extrem auf Koks stand, auf Toilette gegangen. Und. Ähm, die sagte dann zu mir, komm lass eine sehen bla bla bla. Dann habe ich ja. gesagt, ja gut, ich habe es noch nie gemacht, die hat es auch alles präpariert, war alles wunderbar, ja. ja. Und ähm, dann waren wir halt auf der Damentoilette und ähm, die sagt zu mir, wenn jetzt die Türsteher reinkommt, dann sagst du einfach, wir hätten gefickt. <lacht> <lacht> und es war halt für mich so, ja, ich war Ja, so, weißt du, was ich meine? Es war halt einfach... Äh, extrem äh, ungewohnt so. Ich glaube, das hätte mir auch keiner geglaubt in dem Moment, weil das war einfach, keine Ahnung, auf jeden Fall, war das das irgendwie das von dem, was ich am wenigsten gesagt hätte jetzt irgendwie der Situation, ja. Yeah. Und äh, es kam natürlich kein Türsteher rein und dann äh, lag es halt da und dann habe ich mir gedacht, ja gut, okay, jetzt, jetzt probierst du es halt auch einfach mal, ne. Und ähm, fand es auch ja. in dem Moment sofort super geil, yeah, yeah. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das war... Ja, das hat halt so den, den Kippschalter bei mir im Kopf auch umgestellt, so wegen, weil ich eben auch ein schüchterner Typ war am Anfang. Ja, ja. So, also, dass ich jetzt voll extrovertiert bin, ja, ja. dass ich jetzt rausgehen kann, mit jedem Mädel flohen kann, richtig ja, ja, äh, ja, Spaß ja. habe, mit allen Leuten flohen kann <lacht> auf der Party, ja. ja, mir irgendwie nicht mehr äh, irgendwie was anhaben kann. Und das mhm. fand ich extrem cool. ja, Und dann auch dieses dieses, dieses gepushte Gefühl davon, fand ich extrem geil, auf ja, jeden Fall. ja. ja.
0: Also ich habe ja auch andere Kumpels, <lacht> ähm, die, also ich sag mal was zu dem einen, habe ich auch schon in, in irgendeiner Folge davor, habe ich das mal erklärt ja. und zwar äh, sind zwei verschiedene Freunde. Der eine, äh, bei ihm ist das so, der konnte auch also nie irgendwie im Club oder sonst irgendwie mit Frauen sprechen und ähm, hat dann Koks genommen weil das dann jemand, ihm jemand empfohlen hat und der fand das mega geil, weil er dann plötzlich mit Frauen überhaupt sprechen konnte. Und dann äh, war ein anderer da, der hatte äh, auch Schwierigkeiten, äh, also der konnte mit Frauen reden und so, aber der hat diesen, diesen, diesen Push, diesen, dass man so mit Menschen kommuniziert und einfach die ganze Zeit am Quatschen ist und äh, äh, das ist so, so, so ein Selbstbewusstseinspusher pusher ne? äh, Das war bei denen so die... die also das, warum sie es dann am Endeffekt auch genommen haben. Weil sie sind so geworden, wie sie eigentlich hätten sein wollen, aber nicht konnten ohne, ohne Koks. Ähm und so wie ich das bei dir höre, war das ja irgendwie auch so ähnlich. Ne? Meinst du, du hast dann durch das Koks gelernt, ah, okay, wenn ich das nehme, dann bin ich so und so, beziehungsweise so und so, wie ich gerne sein würde?
1: ja das kann man schon so irgendwo würde ich es auch unterschreiben. Die Sache ist einfach, das ist halt so wie bei allem eigentlich, bei diesen ganzen, auch Amphetaminen oder so, ein Pusher. Ne? Mhm. Also, es fängt an mit Alkohol und jeder kennt die Kurve bei Alkohol, es wird erst immer geiler und dann irgendwann in der nächsten Sekunde ist es vorbei. Ja? Ja. Ähm, und äh, gerade wenn du dann, äh, ja, du kannst aus, einem, aus einer beschissenen Party mit Koks eine geile Party, man, weißt ja. du, weil vorher hast du dann besoffen irgendwie in der Ecke gestanden und hast keine Beachtung, nur auf einmal bist du quasi, bist du die Party, yeah, ja, yeah, yeah. und ähm, das ist halt so eine, ähm, ja, Bezug auf Sucht, eine gefährliche Kombination, weil du weißt ganz genau, in dem Moment, wo du es, äh, also zumindest war das am Anfang so, weil das später der Konsum hat sich extrem bei mir verändert, ja. ne, das, ich, wenn ich jetzt mal einen Krux nehme oder so, dann bin ich kaum noch auf Partys. ja. ja. Ähm, aber am Anfang war das so, dass ich auf jeden Fall äh, ja, der Version von mir geworden bin, vielleicht auch, die ich sein wollte mhm. am Anfang. Ja, definitiv.
0: Ja. Wenn du jetzt sagst, der Konsum hat sich verändert, also äh, früher warst du auf Partys und jetzt nicht mehr. In, inwiefern hat sich das verändert? Also guckst du jetzt alleine? oder?
1: Mm, nee, alleine eigentlich eher <lacht> weniger. Ist vielleicht auch schon erst zwei mal vorgekommen, klar. Aber... Ähm, eigentlich mache ich das nur mit Freunden so. Man trifft sich halt am Abend, ja. man trinkt was zusammen. Ey, es kann sein, dass wir nur Playstation spielen. Ja. Ja. Es kann sein, dass wir vielleicht nochmal in eine Bar gehen. Aber ich sag mal, in den letzten zwölf Monaten, wenn ich es genommen habe, war ich vielleicht äh, zu 90 Prozent nicht auf einer Party. Ja? Mhm. Sondern eher so, es kann einfach, es, selbst bei einem gesellschaftlichen Abend mit Freunden, ist es einfach, ist es da erstens mal, ja. Ja. Und ähm, jeder macht irgendwie, klar. Und äh, ja, es ist einfach der, der, der Push-up beim Playstation-Spielen in Gesellschaft mittlerweile geworden. Sagen wir es mal so. ja. Krass,
0: ja. Ähm, du hast ja äh, äh, gesagt, früher war das alles noch ein bisschen anders. Zu deinen Hochzeiten, sagen wir mal zu deinen Hochzeiten. Ne? Wie, wie war das da? Wie oft hast du geguckt, beziehungsweise wie viel? Also um das mal irgendwie in einer in der Häufigkeit und auch mal vielleicht im Geld äh, ausdrücken zu können?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, weil es gab... Also mein schlimmstes Wochenende war mit einem Kumpel zusammen, da haben wir am Wochenende 22 Gramm blatt gemacht, ja, <lacht> zu zweit. Und, äh, aber das war jetzt auch nicht so das Normale, ja. Also es gab Zeiten, wo ich... Äh, weiß ich Was nicht sind das ne? mal,
0: also ein, ein Gramm kostet irgendwie 50 Euro so ungefähr ne also ja, 50
1: 60 70 Euro je nachdem wie viel man holt ne Klar. aber
0: das wären dann ja dann quasi 1000 Euro dann an einem Arm. das
1: waren schon mal auch mal über 1000 Euro ja, an einem na, krass, Arm ja okay ja es ja. ja. war alles möglich also ja das ist halt auch auf jeden Fall ein Teufelskreis ne? weil man sich dann äh, quasi, das ist von, von Lein zu Lein hangelt dann irgendwann, ne? das ist einfach, wie soll ich es beschreiben, also ja. man, äh, du hast auch gar keinen Spaß mehr daran oder so, sitzt du dann einfach da, du musst einfach die ganze Zeit, es ist da, jetzt hast du es hier, ja. und äh, wer weiß, was morgen ist, so nach dem Motto, ja? Ja, ja. und deswegen ballerst du es ja auch die ganze Zeit rein, ja klar. Ja, ja, klar. Bei mir war das dann auch so,
0: äh, ich habe mein ganz normaler Abend, du fängst irgendwie an zu trinken, dann ziehst du dir die erste Lein rein, und dann äh, ziehst du dir so lange eine Leine rein, bis das ganze Zeug weg ist. Und äh, zum Runterkommen, äh, dann auf jeden Fall nochmal einen Joint rauchen abends dann, um pennen zu können und so, würdest du auch sagen, dass, dass sich dann... Ähm, auch so ein Mix entsteht aus verschiedenen Drogen, die man dann in der Zeit nimmt. Also nicht nur, man trinkt nicht nur, man kookt nicht nur, man kifft nicht nur, sondern man hat so einen richtigen, so oh, ich trinke, saufe erst, dann ziehe ich Koks. So und dann ein
1: Mischkonsum, ne? so einen ganz klaren Mischkonsum, ja. klar kennt man das. Weil gerade auch so mit, ähm, wenn man, auch wenn man auch für Speed zieht zum Beispiel, ja. ne? dann äh, kommt man irgendwann so in diese absolute... Ja, wie soll ich sein? Emotionslosigkeit rein, mhm, ja? Ja. Und dann denkst du dir so, ach ne, ich will jetzt auch nicht nur so rumhängen hier irgendwie, sondern dann baller ich mir noch eine Ecstasy rein, ja? Mhm. Und dann geht es nochmal für die nächsten fünf Stunden richtig vorwärts, ja? <lacht> <lacht> dann trinkst du die ganze Zeit dabei ja. und dann irgendwann nach zwei Tagen wach, beziehungsweise man kifft die ganze Zeit auch zwischendurch, aber zum Runterkommen, ja. werden dann am letzten Tag dann nochmal so 15 Grad auf, äh, Gas weggeraucht, mhm. ja? <lacht> und... Ähm, Klar, das ist dann natürlich eine ganz, ganz, ganz andere Schaden, weil dein Gehirn ja auch in, mit jeder Droge quasi erstmal was durchgegangen ist ja. und am Ende hast du dann diese, diese absolute Hirnleere dann da oben, ja, 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 wo du wirklich nichts mehr drauf hast. Also du kannst nichts mehr eigentlich. Du bist auch nicht mehr irgendwie in, in, in der geringsten Form gesellschaftsfähig oder so. ja, ja. Sondern das ist einfach nur noch Ping-Pong da oben in der Birne. Ja.
0: Würdest du ja noch sagen, dass du dann nach so einer Action, nach einem Wochenende oder nach so einem verlängerten Wochenende so, dass man, wie gesagt, man ist dann leer und kaputt. Also ich, ich kenne viele und bei mir ist auch so, dann habe
1: ich erstmal eine Woche, zwei Wochen bin ich total depressiv und bin mega marsch. Na, das muss ich sagen, das habe ich zum Glück nicht. Also ich habe das nicht so in der Form. Ich habe auch mal meine Tage, natürlich dann, wenn ich früher drei Tage lang durchgefeiert habe, dass ich am Montagabend heulend im Bett gelegen habe. Das ist auch schon vorgekommen, aber ähm, es war jetzt nicht so, wie es andere Leute mir auch immer beschrieben haben, dass sie da so ein Totalschaden, Total ja. so ein Teilekater, wie, wie das auch, also dieses, dieses erst hoch auf MDMA ja. und dann tagelang durchhängen, ja. das hatte ich zum Glück nicht gehabt. Ja. Ähm, aber ich habe es bei anderen Leuten gesehen, ne, die dann wirklich so, also wirklich richtig down waren dann ja. und gar nicht mehr klar kamen. Ja, das war, habe ich zum Glück nicht gehabt, nee.
0: Ja, da bist du, kannst du dich eigentlich glücklich schätzen. Ich weiß noch, wo ich meine Ecstasy-Zeit hatte, da habe ich auch, je höher das hoch war, desto tiefer war das tief im Endeffekt. Und äh, das war schon immer krass, weil einen Abend Ecstasy, äh, richtig geil abfeiern, sich gut fühlen, voll im Flow sein und eben dann wirklich mindestens eine Woche richtig Absturz. Wenn ich denn nicht gekifft habe, natürlich habe ich dann gekifft, um damit überhaupt irgendwie klarzukommen. Ähm und, und und, aber trotzdem mit dem Kiffen ging es mir dann immer noch richtig richtig Scheiße, ne? Und hätte ich nicht gekifft, dann hätte ich mich wahrscheinlich umgebracht. So hat sich damals angefühlt, ne? okay. ähm, Würdest du sagen, dass du, dass du jetzt äh, warst du damals süchtig? Bist du immer noch süchtig? Wie erzähl doch mal dazu was?
1: Also die Sache ist mit dem süchtig sein. Ähm ja, ich war irgendwann... Best weil was passiert, wenn man sich über Jahre hinweg oder am Anfang über Monate hinweg erstmal wegballert mit dem Zeug, ja, mit irgendwelchen Substanzen? Mhm. Klar ist es so, dass daraus dann irgendwann eine Sucht entsteht. Mhm. Aber ähm, ich war... Ähm, ja, äh, äh, gerade so, weil man ja auch in diese in, irgendwo in diese Szene dann reinkommt, ne, wo das normal ist, dass man dieses... Ich kenne so viele Leute während meines Studiums zum Beispiel die ähm, also PEP in ihren Alltag integriert hatten. Ne? Also die wirklich dann, die, die sind ins Rap gegangen, die sind, äh, ähm, die sind ähm, in die Uni gegangen, die sind in die BIP gegangen, die sind in die Vorlesung gegangen. Die waren immer drauf. Ja, ja. Und äh, äh, ich auch ganz da habe ich mir am Anfang so gedacht, so, ach nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Ja, und dann nach ein paar Jahren war es bei mir genauso. Ja. Ne? Also da ich, ich, ich weiß nicht wie viel ich wie viel äh, Amphetamin also Pep ich und auch Teile in, den, in der Zeit konsumiert hatte als ich dann in der Uni war das war ja das war irgendwann klar dass man dass das auf gar keinen Fall so weitergehen kann ja, ja,
0: ja. hattest du dann versucht aufzuhören oder äh, warst du in so einem Struggle ging das ging das nicht
1: ja ich habe immer am Montag Nachmittag versucht aufzuhören ja oder vielleicht mal auch an einem Dienstag, vielleicht auch mal an einem Mittwoch, aber spätestens dann am Donnerstag oder Freitagabend wieder angefangen. Also, das, und das über Jahre, vor allem das war ja auch, das, das Schlimme daran, bei der ganzen Sache war dieser Selbstbetrug an einem. Yeah, selber, yeah, yeah, ja. genau. Ist, dass man sich sagt, ich höre auf jeden Fall auf, ich ja. gehe nicht mehr auf die Pasi, ja. ich treffe mich nicht mehr mit den Leuten. Ja, ja. Und bam, am Donnerstagabend klingelt das Telefon, lass rausgehen, ja okay, ich bin dabei.
0: Ja, ja. Ja. Warum denkst du, war das so? Warum konnte man nicht, oder warum konntest du nicht sagen, nee, ich, ich habe wirklich keinen
1: Bock, sondern du musstest ja irgendwie... Naja, weil ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, es hat auch echt Bock gemacht. Also eine Zeit lang war es wirklich für mich, das war das, das Geilste, was ich in meinem Leben... Also vielleicht hatte ich auch ein langweiliges Leben bis dahin gehabt, aber ich fand es auf jeden Fall eine Zeit lang mega geil. Und dann später hat man immer wieder gehofft, so, ja, vielleicht wird es heute mal wieder so ein geiler Abend quasi ja. wie in der ersten Zeit, so, ja. ja okay. Und, äh, ja, ich weiß auch nicht, wo dieses Selbstzerstörerische in mir herkommt, ganz ehrlich, muss ich sagen. Also, ich habe mich oft damit befasst, aber ich, ich habe jetzt zum Beispiel, ich hatte, ich hatte eine schöne Kindheit gehabt, ja. ja. Klar gab es da auch hin und wieder äh, ein paar beschissene Sachen, aber... Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, äh, dass meine Eltern mich verprügelt haben oder was weiß ich was in der Hinsicht. Ja, ja. Das war bei mir nicht so. Mhm. Ähm, es war einfach so, bei mir war es dieser Vibe, muss ich sagen. Also es hat mir einfach Spaß gemacht. Und es war auch so eine Gesellschaft, so, wo du in, in jeglicher Form, wie du bist, egal ob du jetzt, also scheiße nicht, aber wenn, jetzt, egal wie du bist, du wirst akzeptiert. Ja? Mhm. Und die Leute sind... Die Trophis sind nicht aggressiv oder so. Ja, ich war vorher auf Hip Hop Partys, da gab es dann immer Schlägereien und ja, so. Ja, und dann gehst du auf eine Techno Party und alles das ist das Lauf. Ja, ja das ja. ist nie Ärger, nie. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, das ist gut. Was, was ist denn hier los? Ich habe habe ich irgendwas verpasst die letzten zehn Jahre? Ja? Ja, ja. Und dann ja, so war das bei mir. Ja, ich konnte das auf jeden Fall auch feststellen. Also, die, die Techno-Leute,
0: die Elektroszene, äh, die ist einfach mega entspannt. Da ist, ich hatte noch nie Ärger gehabt, glaube ich, in einem Elektroschuppen. Noch nie. Und Hip-Hop dann schon eher. ne Ey, du hast meine Freundin angeguckt, ist ja, das genau, so, so, Dinger, die so. So eine Klassik-Scheiße, ne? Und in, in Elektro ist so, da quatscht jeder mit jedem und äh, da gibt es keine. Reibereien und so, also wenn, dann hilft man sich eher weiter, ne? also da genau, ist eine ja. ganz andere Community, ne? also das, das, konnte ich auf jeden Fall auch feststellen, ähm, ja, also, äh, ich höre ja jetzt auch immer wieder so dieses, ja, akzeptiert sein wollen, ne? also irgendwie irgendwo ja. dazuhören, irgendwie Spaß haben, das war auch bei mir ein Treiber, auch wegen dem Kiffen. Ich hatte dann auch meine Community, die mich akzeptiert hatte und man war dann halt da drinnen und das war alles super und so. Das Problem an der ganzen Geschichte ist dann natürlich, ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwie aufhören wollte zu kiffen, na, ähm, musste ich mich auch von meinen Freunden
1: fernhalten.
0: Ja. Ist das, du bist ja dann quasi in eine andere Stadt gezogen. War das denn deshalb oder äh, sagen wir mal was dazu?
1: Ähm naja, 50-50. Ich wollte schon immer nach Berlin, weil Berlin ist eine geile Stadt. Ja. Ich bin zum ersten Mal hier 2004, 2005 gekommen. Und ähm, da habe ich schon damals zu meinen Eltern gesagt, Ey, ich will nach Berlin, ich will ja. nach Berlin. Ja. Habe ich es irgendwie nie gemacht, weil dann kam das Abitur. Aber wo, wo, wo deine
0: Eltern? Und wissen die das von deinem Konsum? Oder? Nein, die wissen gar nichts. <lacht>
1: und die sollen auch nichts erfahren. <lacht> Hoffentlich hören die nicht diesen Podcast. Ja. Nee, die Sache ist... <lacht> ähm, wo oh, haben wir jetzt stehen geblieben? Was war nochmal die Frage?
0: Die Frage war, ähm, ob du weggezogen
1: bist wegen der... Ach Freundin. so, genau, ja, stimmt, stimmt. Ja, also, pass auf. Ich bin nach Berlin gezogen vor einem Jahr. Ich wollte schon immer nach Berlin ziehen, mhm. habe es nicht gemacht, wegen dem Studium, wegen diesem, das. So, und dann, ja, es war auch deswegen, weil äh, ich habe gesehen, in der Stadt, wo ich vorher gewohnt habe, da dreht sich das ganze Leben, also die Leute, ich, hatte, ich kannte die ganze Stadt, es war eine Stadt, 60.000 ja. Einwohner. Ich kannte jeden. Und jeden, den ich kannte, hat irgendwas mit Drogen zu tun gehabt. Ja, ja. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, wenn du irgendwie mal ein normales Leben führen willst in deinem Leben mhm. und nicht nur eins, was auf Drogen basiert ist, oder, so, oder die ganzen Freundschaften waren oft nur auf Drogen basiert, ja. sondern auch mal wieder ähm, normale Leute in Anführungsstrichen äh, kennenlernen möchtest, dann musst du hier raus. Ja. Weil äh, ich habe Leute gesehen, die sind an dieser Stadt an Drogen gestorben. Wirklich Ach. gestorben, ja. Und ähm, ich habe mir dann auch immer die Negativbeispiele genommen von Leuten, die dann vielleicht noch zehn Jahre älter waren als mhm. ich und äh, immer noch gefeiert haben. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, willst du Mitte 40 noch genauso hier stehen ja. und dir jedes Wochenende irgendwas reinballern ja und den Studentinnen hinterher äh, äh, geiern quasi. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, nee. Und dann, ja, ich habe mit einem sehr guten Freund, einer meiner besten Freunde, der ist auch hier in Berlin, kennst du ihn ja. So, Den nicht, Namen sagen äh, wir jetzt sagen nicht. sagen wir nicht, ja? <lacht> Zusammen studiert und er hat zu mir gesagt, ey komm nach Berlin. Und ähm, ja, dann äh, bin ich hier nach Berlin gezogen im Februar 2019. Mhm. Und seitdem ist mein Konsum erheblich runtergegangen, das muss man wirklich sagen. Also ich nehme immer noch Zeug so, ja, ja, aber es ist nicht auf gar keinen Fall mehr so wie vorher.
0: Ja, okay, ja. sehr gut ja wobei also ich bin ja eigentlich schon fast immer hier in Berlin gewesen für mich ist hier am allerleichtesten irgendwo irgendwie an irgendwas ranzukommen also wir müssten jetzt quasi auch noch nicht mal das Haus verlassen und wir hätten dann innerhalb von was einer halben Stunde, Eine halbe Stunde. Nach 45 weniger. Minuten, wenn der Verkehr viel ist, ja. äh, hätten wir Koks. Ich habe auch Gras-Taxi. Also das kann gibt alles. Du,
1: kannst, du, kannst, du musst nicht verlassen. Du musst, musst eigentlich gar nicht rausgehen. rausgehen ne? du hast
0: alles Von daher umso beeindruckender, dass du quasi jetzt hier äh, äh, weniger konsumierst. Aber es liegt ja auch sicherlich daran, dass du deinen alten Kreis verlassen hast und ja. hier einen, einen neuen Kreis hast. Ne? Genau. Ähm, und apropos jetzt irgendwie auch Leute tatsächlich auch an Drogen verrecken zu sehen. Ich habe auch äh, eine Bekannte, die ist wegen Ecstasy ja auch tatsächlich gestorben, weil das hat sich Krass. im Club geholt und das war ihr zu wenig, äh, hat sie noch eine zweite hinterher geschmissen und hat dann so einen Schock gekriegt, oder wie man, äh, wie man das sagt, ja. äh, und ist daran dann auch tatsächlich gestorben und das ist auch dann irgendwann auch nicht mehr witzig. Ne? Also, nee, witzig ist das, wie witzig ist das? <lacht> ja, genau. Ne? Ja. Äh, Genau, also äh, dann vielleicht nochmal die Frage, bist du in der gesamten Zeit irgendwie, in irgendeiner Art und Weise, vielleicht auch mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten? Erzähl doch mal was dazu.
1: Ja, also klar, wenn man damit zu tun hat, irgendwie mit den Leuten verkehrt, ähm, dann kommt man da auch schnell auf ähm, dumme Gedanken so. Ich bin schon mit dem Gesetz ähm, vor drei Jahren äh, in Konflikt gekommen ja. und das ist immer noch offen so. Und ja. äh, deswegen will ich jetzt nicht weiter irgendwie okay, darüber sprechen. Ja, ja. Aber
0: würde, bereust du das, dass es so weit gekommen ist? Auf oder? jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Das ähm, ist wirklich einer der dümmsten Fehler, ja. vielleicht der dümmste Fehler, den ich in meinem Leben je gemacht habe. Ähm, hab daraus auch gelernt, muss man wirklich sagen. Hab wirklich, also das ist ja auch das Wichtige, ist einfach ähm, die Leute zu cutten in, im ja. Leben einfach. Ja die nicht gut für dich sind so yeah, ja. ja und das hat mir das gezeigt so hat gesagt okay wenn du jetzt weiter so machst ja weil das war jetzt nur das war die Spitze des Eisbergs quasi mhm. ähm, die du jetzt erreicht hast aber du kannst du kannst diesen diese, diese Downspirale die du hast dann ja noch ein bisschen so endliche ein bisschen runterdrehen ja. ja und ähm, da habe ich mir gedacht so ey mann ich will nicht im Klassenland yeah, einfach ja, ja. das ja. war das
0: ja, ich habe nämlich auch einen Kumpel, der ist, äh, der hat für 8 Kilo Marihuana, hat er, wurde erwischt im Kofferraum, hat dreieinhalb Jahre bekommen. Mhm. Ähm, und der bereut das auch. Ne? Also, ich meine, dreieinhalb Jahre deines Lebens sind quasi weggeschmissen. Ne? Und. Äh, das Ding ist einfach, dass also weder er noch du noch andere, die ich auch kenne, die haben das vorher auf sich zukommen sehen. Du bist dann da halt einfach auch drin. Ne? Du, du denkst, mhm. die schnappen sie nicht und äh, irgendwann passiert es. <lacht> um ja. Genau, und dann der Tür nicht, klopft nur, so, nicht ja. nur klopft, sondern hämmert. Ne? Ja. Und äh, genau, also bei vielen ist es ja dann aber auch im Endeffekt so, dass. Die, die fangen an zu kiffen äh, oder zu koksen und dann wird das irgendwann so teuer, dass du ja dann auch gar keine Wahl mehr hast, als entweder aufzuhören, was unheimlich schwierig ist, weil du ja irgendwie erstmal süchtig bist, zweitens bist du in deinem sozialen Umfeld ähm, oder du fängst an äh, zu verkaufen. Ne? Ja, und und äh, das ist so auf jeden Fall
1: eine Abwärtsspirale, die da bei vielen einfach zu sehen ist. Ja, klar, weil man ja, gerade wenn man dann verkauft, ne, dann denkt man sich die ganze Zeit so: Ja, ich muss es ja jetzt machen, <lacht> aber ich brauche die Kohle dafür. Ja, ja. Genau. Und dann die beschissensten Situationen redet man sich dann schön quasi. Ja, so und ja. Sagt so: Ja, aber es ist jetzt halt, es ist nun mal so, man akzeptiert das auch irgendwo da drin. Ja. Ja. Und natürlich ist es dann auch so: Man hat einen Lifestyle. Ja. Andere mhm. Leute gehen arbeiten jeden Tag ja. von 9 Uhr morgens bis um 5 Uhr abends ja. und äh, du. Hast zwei Stunden am Tag Arbeit und hast das Doppelte oder Dreifache an Geld zur Verfügung. Ja, ja. Und es pinkelt dir. Du kannst machen, was du willst. Du bist dein eigener Chef. So. Ja, ja, ja. Das ist natürlich das ist fatal, ja, ja klar. Ja,
0: richtig.
1: Ich sehe das auch als Illusionen. Also, ich meine, ohne.
0: Also dafür brauchst du keine Ausbildung, dafür brauchst du keine Uni. Du brauchst eigentlich nichts außer einen Kontakt und aber das ergibt sich ja dann einfach, ne? Und das dann machst du halt
1: richtig viel Kohle. Ne? Ja klar, wenn du wenn du ähm, über Monate oder gar über Jahre irgendwie in, in, mit diesen Leuchten zu tun hast, so, ja, die Kontakte, die kommen automatisch. Ja, so, ja. Ne? Und die Abnehmer, die, äh, Komm auch. die kommen auch. Das ist, das ist wirklich schlimm, so, weil man sich so denkt, so, Alter. Es gibt Leute, die arbeiten für, was weiß ich, ja für 400 Euro als, als, als Studentenbereich so ja, ja, an der Tankstelle ja. Nachtschichten ja. Ja, für 10 Euro die Stunde damals ja, ja. oder 8 Euro. Das war noch mal vor Mindestlohn. Teilweise 6 Euro Nachtschicht gemacht und so. Mhm. Ja? Ähm, und du machst einen Move am Tag und hast 400 Euro <lacht> in der Tasche. Ja. Weißt du, was ich meine? So, das ja, ist ja. wirklich schlimm. Ja. Ich sehe das auch so, also du hast mit
0: mit einem geringen Aufwand, aber hohem Risiko, dann eben viel Cash und dann denkst du dir so, ja, okay, what the fuck. Ja. Na, äh, und dazu musst du halt auch einfach irgendwie äh, das Zeug besorgen, weil du bist ja, konsumierst ja selber dann im Endeffekt. Ne? Ähm, hast du dann, hast du auch mal gestreckt? <lacht> Keine Antwort, okay, alles klar. Aber ich habe früher gestreckt, natürlich, ne? also wenn ich da irgendwie äh, einkaufe... Ähm, da versuche ich ja möglichst viel Umsatz zu machen. Umsatz, ne? als wenn es ein Business wäre. Äh, und äh, das ist äh, auch quasi schlimm, weil ich meine, ja gut, also gestreckt im Sinne von, oh, ich habe einfach weniger, äh, mein Kurs war schlechter. Ne? Aber ich habe jetzt nie... Ähm, da irgendwie irgendein Zeug reingetan oder sowas. Mhm. Äh, andere machen das aber. Deshalb ähm, auch dann die Überleitung zur nächsten Frage. Meinst du, es wäre sinnvoll, Rüdiger, äh, mhm. <lacht> meinst du, es wäre sinnvoll, ähm, Gras oder andere Drogen zu legalisieren oder wärst du strikt dagegen, weil dann jeder rankommen würde?
1: Wie siehst du das? Also ich persönlich würde es sehr geil finden, wenn man Marihuana legalisiert, ja. weil ähm, dann hat man erstens mal, ähm, du weißt, was du hast natürlich, ne? Ja, genau. So von, von, der, von, von dem Zeug, was du dir da rein pfeifst, so. Mhm. Ähm, ähm, du ähm, musst dich nicht mehr in irgendwelche dunklen Gassen begeben. Also beziehungsweise hier in Berlin ist ja auch ganz einfach, im ähm, sich Drogen <lacht> zu besorgen, <lacht> jeglicher Art. Aber selbst das, ich meine, im Girlie, das, das, das fuck auch schon das ab. So, es ist auf jeden Fall eine Situation so, wo ich sagen muss, die ist scheiße man. Yeah. Ja? Und äh, diese Situation... Die würde es so in der Form wahrscheinlich gar nicht mehr geben, ähm, wenn du jetzt ähm, einen Coffeeshop einrichten würdest. Ja. Ja, du musst ja nicht 200 über die Stadt verteilen, aber so, dass du quasi in jedem Viertel so einfach mal locker flockig hingehen könntest, an so einem schönen Sommertag ja. und dir für einen 20 oder für einen Fofi dir dein Gras holst. Ja? Und dann, äh, ja, du würdest du auch diese ganzen. Leute, die sich nur am Wochenende mal einen Joint reinziehen möchten oder auch unter der Woche von mir aus, ähm, ja, entkriminalisieren, weil momentan mhm. ist es ja so, dass du, ja, Probleme bekommen hast, äh, bekommen kannst, wegen, weil du dir äh, eben Marihuana besorgst im Görlitzer Park, ja. Na ja. ja, gut, in Berlin vielleicht weniger der Fall, ne? aber wenn du irgendwo in Bayern
0: bist oder so, dann kannst du dafür... Da kriegst du dafür ein BTM, ne? Also das ist schon Kacke einfach. Ja. Und dann wegen einem Joint einfach auch so die Akte so verkacken lassen, sagen wir mal, du willst irgendwo Pfleger werden oder Polizist, dann ist schon scheiße halt, ne? Ähm, würdest du sagen, das würde einen Unterschied machen, ob jetzt Drogen legal sind oder nicht, im Sinne von also nehmen wir, mal, nehmen wir mal Sören. Sören ist 16 und geht zur Schule. Würdest du, also das ist natürlich für ihn. Äh, ja, der, würde es sowieso nicht, weil er 16 ist. 16, ne? weiß, äh, okay. Ja. Aber ich meine, du hast mit, du hast 12 angefangen. Ich habe ja auch mit, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, 15 oder so, 16 auch angefangen. Also es spielt auch gar keine Rolle, ob es legal ist oder illegal ist. Es ist verfügbar, es ist da. Und ich habe meine Kontakte in der Schule gemacht. Und du ja auch und ja. alle anderen auch. Also ähm, genau, also deshalb die Frage. Also, meinst du, es würde, würde was ändern an, an dem Konsumverhalten, wenn es legal wäre oder so, wie es bisher ist?
1: Also, ich glaube mal, gerade so bei den unter 18-Jährigen ist es so, die, das wäre ja auch dann nicht legal. Ja. Die Sache ist, wenn du es haben willst, bekommst du es. Ja, genau. Ganz ja. einfach. Um, und das ist auch wirklich egal welche Droge um, wenn du sie unbedingt haben willst dann bekommst du sie ja
0: das stimmt
1: ja. und um, also was unter den, also unter den unter den nicht 18-jährigen <lacht> quasi wäre es scheißegal aber die Sache wäre einfach um, so hättest du wenigstens mal irgendwie weil du kannst als äh, Typ zum Dealer hingehen und sagen ich will 100 Gramm haben oder 200 Gramm haben ja, ja. Und ähm, da wäre es vielleicht nicht so, dass du vielleicht nur 5 Gramm haben kannst oder ja, 10 ja. Gramm haben kannst. Zumindest wäre das schon mal irgendwie ein bisschen eingeschränkter. ja. ja, ja. Oder du hast vielleicht dann so, so, so eine ID-Karte dafür und kannst eine bestimmte ähm, äh, Menge kaufen ja. so im, im Monat. Ja? ja. Aber momentan ist ja gar nichts da irgendwie. Das heißt, <lacht> ja, ja also das ist... Äh, ja, es ist also, das ist, auf, das ist schwer auf jeden Fall, so um, das zu, 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 zu besprechen, beziehungsweise nicht zu besprechen, sondern dafür eine Lösung zu finden. Aber es wäre zumindest mal ein Anfang, ja, um, den Leuten irgendwie um, ja, zu gewährleisten, was sie bekommen, sie nicht mehr zu kriminalisieren, ja, mhm. und um, ja, die Sache entspannter anzugehen, sagen wir es mal so, ja. Mhm.
0: ja. Ich war ja auch in den USA und da gibt es diese, also in Las Vegas zumindest, gibt es diese Cannabis Dispensaries. Da gehst du einfach rein, zeigst deinen Pass und dann kannst du dir Schokolade holen, Gras in tausend verschiedenen Sorten, Gummibärchen, alles Mögliche halt. Und das ist alles total legal. Ne? Mhm. Ähm, das fand ich schon ziemlich cool. In Kanada? In, ne, in Las Vegas. Las Vegas, ja. Äh, das, das war echt, und das war auch genau gegenüber von meinem Hostel und. Äh, das hat richtig Bock gemacht. Du kannst das nicht draußen kiffen und so ja, das ist vor ja, den Bullen halt. Genau, da bist du halt eben nicht mehr kriminell, sondern du trillst dir halt einen ab. So, ne? ja. ähm, und in, ich fand die Lösung in Portugal ziemlich cool. Die hatten halt eben jahrelang ein schweres Drogenproblem, auch Heroin mhm. und Crack und alles. Und da haben sie die Drogen quasi legalisiert um die Leute nicht zu kriminalisieren und haben, anstatt die sie die Leute ins Gefängnis gepackt haben und einsperren, haben sie äh, soziale Maßnahmen ergriffen und die Leute wieder äh, in die Gesellschaft zu integrieren. Ne? Also mhm. so Seminare, Kurse, Therapien, alles mögliche. Und ähm, ich bin halt eben der Meinung, dass es sinnvoller wäre, nicht die Augen vor der Thematik zu verschließen, sondern zu sehen, okay, es werden viele Drogen im Land konsumiert und es ist besser, dass der Staat darüber die Kontrolle hat, als eben die Mafia oder der Schwarzmarkt. Weil, ja. wie du schon sagst, du gehst zu einem Girlie, holst dir irgendwo Gras, du weißt nicht, was das drin ist. Du gehst, rufst, guckst Taxi an, der bringt dir was, du, hast, du, keine weil, Ahnung, du weil hast, keine. hast keine Ahnung, was da drin ist. Genau. Also im Endeffekt könntest du dir auch wirklich einen Schlaganfall holen und dich totballern. Ne? Und ja. Deshalb fände ich es richtig und wichtig, das zu kontrollieren, auch von den Inhaltsstoffen her. Weil du kannst, auch bei Ecstasy, ne? du nimmst irgendwas und hast eigentlich gar keine Ahnung, was es ist. Und ich meine,
1: du vertraust jemanden, den du gar nicht kennst. Genau, ne?
0: und wenn du dich, wie du schon sagst, ne? und wenn du irgendwas konsumieren willst, wenn du dich zuballern willst, dann wirst du das auch machen. Und du wirst auch den Zugang dazu haben, weil der ja sowieso schon existiert. Ne? Also mhm. du gehst in den Club, da lernst du jemanden kennen und bla oder in der Schule oder auf der Straße und so, so. So lernt ja jeder von uns irgendwie die Leute kennen, ne? Und, mhm. äh, und so kommt es dazu. Und deshalb wäre mein Vorschlag tatsächlich, es auch also zu legalisieren, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, ne? Meine Eltern wissen nicht, dass ich konsumiere. Deine Eltern wissen nicht, dass du konsumierst. Und viele Eltern meiner Freunde wissen das auch nicht, weil man das natürlich nicht zu den Eltern trägt. Die sollen man das ja auch nicht, auch ja, man, sagen. die sollen das ja auch nicht wissen, ne? Ja. Und, und deshalb wird das nicht besprochen und deshalb ist es entsteht so der Anschein, als wenn es kein Thema wäre aber es ist in unserer Szene sehr wohl ein Thema also beziehungsweise eigentlich ja auch nicht, weil man redet nicht darüber, sondern man konsumiert einfach und es ist einfach äh, total normal, da seinen Koks auszupacken und da einfach auf dem Tisch da eine durchzuziehen ähm, ja Gibt es noch irgendwas, was du was du sagen möchtest, Rüdiger? Gibt es irgendwas, was du noch erzählen willst? Fällt dir noch irgendwie spontan eine Story ein? Äh, irgendwas, was du sagst? Okay, alles klar. Das, das muss raus.
1: Oh, das ist natürlich schwer. Ich, hab, ja. ich könnte viele Stories erzählen, Erzähl aber mal ich war, eine Story. Okay. Ich sag, <lacht> ja, fällt mir jetzt so spontan auch kein. Es gab auf jeden Fall viele. Ist, allein, allein nur die Tatsache, dass wir auf sämtlichen After-Hours da immer rumgehangen haben. Und dann kam halt irgendwann ein Kollege zu mir an, das war November oder so, gesagt, wir müssen jetzt ganz dringend nach Hause fahren. Und der kam, das Lustige war, er kam aus der Disco zu mir, weil die After-Hour bei mir stattgefunden hat. Und der hat gestunken bis zum Himmel, so nach Schweiß und halt, ne, so nach dem Partyabend. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, Dude, du musst leider äh, duschen gehen, also, Das kannst du nicht mit uns hier chillen. Ja? Und dann habe ich ihm halt so, eine, so ein orangenes T-Shirt gegeben und so eine, also es war November, und so eine grüne, grüne Badehose und Flipflops. Und dann irgendwann nach zwei, drei Stunden hat er gesagt, so ich gehe jetzt nach Hause. Und dann habe ich ihm seine dreckigen Klamotten in so eine Aldi-Tüte gepackt. Ja. Und äh, ist, dann ist er wirklich so mit dieser kurzen Badehose, T-Shirt und Flipflops in den Bus eingestiegen und dann äh, mit dieser aldi dann nach Hause gefahren. Ja. Ja, das waren so kleinere Sachen, aber er ja, hat gerade noch viel, viel heftigeres Zeug, klar, aber da können man eigentlich einen eigenen Podcast mitmachen, weiß ich nicht so. Also. Das ist halt auch, das, das, das Gefährliche ist halt so, dass es halt so Bock macht, weißt du? Und dann hast du zum Beispiel auch wieder diese, diese Geschichten, hast du dann im Kopf und dann willst du halt so to be continue draus machen quasi, ja, ja? ja. und dann <lacht> es gab wirklich Zeiten so, da, äh, ich bin nie in die Uni gegangen, ich bin, ich habe meine Eltern alle zwei Monate mal auch völlig durch in der Birne eigentlich besucht dann, ja, ähm, aber äh, ich war eigentlich nur noch am Feiern, ja, mhm. und, ähm, ja, da gab es auch Sachen, da sind wir dann halt irgendwie in, 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 die, in so eine bahnhofsteipe gegangen und da gab es dann Wodka Tower für, für 52 Euro oder so zu viert. und haben wir uns so drei Liter Wodka Tower, denn den ganzen Abend und den ganzen Tag dann an so einem Bahnhofsvorplatz gechillt quasi. Das ist scheiße. Und äh, ja, also das war noch so der Standard-Shit, würde ne? ja. ich mal sagen. Ja,
0: ja cool, alles klar. Ähm dann will ich mich erstmal herzlich bei dir bedanken, Rüdiger, dass du hier in meinem Podcast warst, das hat mich äh, sehr gefreut und war mal wieder sehr aufschlussreich, auch mal ein paar andere Geschichten zu hören, wie das so gekommen ist, wie sich das Ganze so entwickelt, äh, geht ja hier meistens äh, um, um Gras, aber hier auch nochmal was anderes gehört, finde ich echt cool. Und äh, vielleicht hören wir noch ein paar andere Stories dann im weiteren da kann ich Interview. Machen, ich <lacht> ja, verziele, genau. ja. Und da hören wir mal die richtige Scheiße, die da abgeht. Ne? Ja. Äh, wir kratzen ja hier auch nur an der Oberfläche erstmal. es ne? geht ja auch noch viel, viel tiefer. Und Die ganzen After Hours, die wir auch irgendwie erlebt haben, was da für ein ja. kranker Scheiß passiert ist. Ne? Da das muss ich wirklich doch was
1: zusammensetzen. Ja, Abschuss, da das ist dann dann einerseits so ist
0: das ja wird. halt nämlich cool, weil man eine geile Zeit hatte, die man da erlebt hat. Aber andererseits ist es auch traurig, dass man Drogen überhaupt braucht, um sowas zu erleben. Und äh, äh, ja, ne. alles klar. Na gut, okay, vielen Dank äh, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ach, du wolltest dich auch nochmal bedanken?
1: Ja, dann mach das mal nochmal schnell. Okay. Hier ja, vielen machen. Dank, dass ich hier ähm, Teil dieses Podcasts sein durfte. Es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ich ähm, habe wieder ein bisschen mehr gelernt, flüssig zu reden, ja. was auch nicht schlecht ist. ja gut. Und ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Jawohl. Alles klar, danke dir, Rüdiger. <lacht> Und ciao.